0: Wanna wake up where the sun, dance my skin. Wanna reach the heathen creeks. See how far I can swim. Wanna wander and get lost. Till I find myself. Good morning, Menorca. Aquí Joysasi de Joysasi.com. Bueno, hoy después de, ya sabéis, si vais por orden, más o menos acabamos de pasar las fechas de Navidad donde se consumen más productos gourmet o delicatesen da igual, hoy en día ya tampoco la fecha no hace falta que solamente sea en Navidad, ¿no? Porque ya, ya por lo menos eh, se ven más, más tiendas eh, dedicadas y exclusivas para tema gourmet, que los precios están bastante altos y bueno, he decidido que echarle un ojo a algunos de los productos que nos venden para que veamos qué nos están vendiendo realmente y si merecen esos precios y pagar por ellos, ¿no? Entonces, bueno, por eso he llamado ni fu ni <ríe> me ha gustado, espero que os guste este lo escribí hace ya mucho tiempo pero lo he sacado del baúl de los recuerdos y me ha, me, me ha hecho mucha gracia, ¿no? Eh, leerme a mí misma, ¿no? en aquel entonces que estaba súper indignada súper, súper esa de, claro, acababa de bueno, pues de poner mis, en mi blog los primeros artículos y es que no esto no puede ser, ¿no? Bueno, pues empezamos con el foie, ¿vale? Un, pro, un producto gourmet que ya es... El foie gras es muy conocido, ¿no? Pues eh, simplemente que sepáis que... Ya sé que lo sabréis muchos, pero creo que es importante poder yo decirlo en voz alta y así que cada uno luego con la información, ya sabéis, el conocimiento nos da la libertad. Pues el foie gras es el hígado enfermo de un ganso o un pato al que se le ha cebado varias veces al día mediante un tubo metálico de 20 a 30 centímetros introducido en la garganta hasta el estómago. A fin de obligar su cuerpo a producir foie gras, el ave debe de tragar en unos segundos una cantidad de maíz, maíz tal que su hígado crece hasta casi 10 veces su tamaño normal y enferma de esteatosis hepática. Pero la mayoría de estos animales, el calvario no se limita a la brutalidad del cebo. A muchos se les arranca también parte del pico sin anestesia con alicates o simples tijeras. Esto lo, es, lo, lo he sacado de Stop Cabbage, que creo que es importante también ver cómo... a ver, yo ya, me, ya, me, ya se me mueven cosas porque ¿quién, quién no es amigo de los animales? Y, y esto de verdad es una atrocidad total. En la naturaleza los patos pasan gran parte de su vida en el agua. En esas crías muchos están encerrados... Eh, en, en cobertizos y después en jaulas cuyo suelo de alambrera las, les hiere las patas, que esto les pasa también mucho a los, a las, a los pollos, ¿no? a las gallinas también. Esas jaulas son tan, tan pequeñas que ni pueden darse la vuelta y aún menos levantarse o agitar las alas. Muchos de los que sobreviven hasta el día de la matanza sufren fracturas de los huesos al ser transportados, manipulados y finalmente colgados cabeza abajo, para ser electrocutados y degollados. Al poco de nacer las hembras suelen ser aplastadas o gaseadas vivas por ser su hígado más venenoso que el de los machos. Hay leyes y reglamentos que protegen a los animales contra tales, tales maltratos, eh, los textos son deliberadamente ignorados para los más de 330 millones perdón, de animales utilizados cada año, sobre todo en Francia, para el foie gras. Nos dicen que los sufrimientos necesarios son aceptables, pero el consumo de, de ese producto no es nada necesario. Nadie, ni siquiera los que se benefician de ese comercio, se atreve a pretenderlo. Yo lo encuentro, en primer lugar, una animalada, y segundo lugar, que aún sabiendo cómo se elabora, nos estamos gastando una pasta gansa, nunca mejor dicho, y, y es increíble eh, que se llegue a, 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 a no saber de dónde proviene muchas veces quien toma foie gras por el simple hecho que se ha quedado esa, esa, ¿no? en, en la mente ese pensamiento de que es, es un un alimento delicatessen. ¿Qué significa la palabra de delicatessen? Alimentos exóticos, raros o de elevada calidad en ejecución. Bueno, y luego tenemos el mini quid de foie, que es ese hígado de pato que hemos ya contado todo el proceso de cómo se consigue ese hígado de pato cerdo y carne de cerdo grasa de cerdo, leche en polvo reconstituida, pimienta negra especias, vino, sal, fécula de patata, como no, que eso es azúcar huevo en polvo, tela marinera y luego tenemos E472, 450 407, 420 202, 214 250 que es el nitrato de sodio y el 301 como podemos comprobar Minicuit de foie o mini coup de foie es muy bonito muy cuco el nombre pero y como dice la definición que hemos dicho antes eh, de, los, de los alimentos delicatesen elevada calidad en ejecución total ¿eh? es increíble bueno cada uno que haga ahí sus conclusiones la palabra gourmet está asociado a lo más excelso de la gastronomía. La calidad de los ingredientes y la forma de preparación es lo que determina que un plato sea considerado gourmet o no. Los alimentos gourmet son aquellos que han sido elaborados con ingredientes exquisitamente seleccionados, con exhaustivos cuidados de higiene y de las propiedades organolépticas. Esto nos lo dice Wikipedia. Vamos, que se ha quedado bien a gusto. ¿Sí? Porque vamos, ya hemos visto que vamos, que esta definición podemos transportarla directamente tanto al mini cuit de foie y al foie. Vamos, pues vamos a seguir continuando hablando ahora del caviar. Mm, interesante, ¿eh? El caviar, onasis, el caviar, las ostras, el champán, ¿eh? Pues bueno, el caviar es hueva del pez esturión que se destina al consumo humano. De las 25 variedades, tres de ellas se pueden cap capturar en el mar Caspio beluga, serruga y esturión ruso. El mejor javiar, caviar es el del mar Caspio. Debido a factores como sobrepesca y polución, el número de esturiones se ha reducido considerablemente, por lo que desde hace años se viene desarrollando aquí vamos al dato la piscicultura del esturión. Criar esturiones en viveros, cuando alcanzan la edad fértil, se inseminan artificialmente y llegado el momento se extrae la hueva, se limpian, se salan y se envasan. Esto nos lo vuelvo a decir Wikipedia. Inseminación artificial. Sí, señores, te estás gastando un huevo, nunca mejor dicho en huevas fertilizadas artificialmente, es decir, con hormonas sintéticas. Y sí, parece que llevamos así bastantes años, no nos hemos ni enterado o nos hacemos los ciegos, los miopes, porque no leemos la letra pequeña porque en la letra pequeña nos dice caviar, es muy fuerte, ¿eh? caviar de huevas de esturiones de criadores insemin inseminados artificialmente, huevos tiene la cosa no lo siguiente, es brutal pero hay más, desde 1870 esto nos lo dice nuestro querido Harold McGee que está siempre dándonos ahí unos, unas informaciones excelentes se han utilizado pequeñas cantidades de bórax alcalino desde 1870 en sustitución de parte de la sal para que el caviar sepa más dulce y dure más. ¿Eh? Y es este borato de sodio también, es el, es, este bora, bórax alcalino es el borato de sodio que se utiliza también en detergentes, suavizantes, desinfectantes, pesticidas, fabricación de esmaltes, vidrio, cerámica, vamos, súper. Y luego como pseudo caviar... Tenemos que se venden los huevos del pescado lumpo, común en el Atlántico Norte y el Báltico. Pues bueno, que sepáis que los que se están tomando este es pseudo caviar, porque no se pueden gastar la pasta en, en comprarse huevas que de. de, 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 de... De esturiones que han sido inseminados artificialmente, que valen una pasta, vaya tela, claro, del queráis que no, este tema, el laboratorio necesita ahí también su, bueno, sigamos, en definitiva, ya me he perdido. El pseudo caviar, eso, pues el pseudo caviar este que, se, que nos venden más económico, ¿vale? Pues este son huevos verdosos teñidos de rojo o negro, claro, como son verdes no dan el pego, entonces muy salados y pausterizados, ya no solo se pausteriza pues ni, ni la leche ni los zumos, ¿vale? Entonces que puedes encontrar estos con, con, con esto en cualquier supermercado y ya verás tú los ingredientes tan selectos que tiene este pseudo caviar, pues mira, lleva los huevos de lumpo, menos mal, estos verdes que han sido teñidos, ¿vale? Lleva sal, Lleva el EC 141, 150, 151, 163, 413, 330, benzoato de sodio que se lee 211 y especias. ¿eh? Por favor, que no hay que especias. Y bueno, solamente ya nos faltaría que nos dijesen que esto, estos también han sido inseminados artificialmente. A fin de cuentas, ya no, a mí ya no me extrañaría. Antes de continuar con esto, <risa> quiero hacer un pequeño pequeño corte aquí más que nada porque muchos aditivos que esto ya creo que lo comenté en otro podcast creo que sí, los aditivos eh, este de la lista de aditivos en, el, en productos aliment de, ecológicos, pues que sepáis que muchos aditivos eh, son llamados por los nombres de ciertos elementos que se encuentran en la naturaleza para despistarnos ¿no? y no asustarnos con tanto número, aunque mirar aquí ya les han importado tres narices y nos, por no decir tres huevos y nos han puesto ya una reta la ahí que no veas, entonces tenemos el ácido láctico que es el 270 el caramelo que es el 150, que este lo llevaba el pseudo caviar este del pescado lumpo, lleva el 150 para darle este color a los huevos eh, con el caramelo y darle un sabor así dulzoncito. Bueno, el ácido cítrico que es el, 3, el 3, 330, la vitamina C que es el 300, la vitamina E, la 306, la vitamina B2 que es L110, uno. los carotenoides que es l 160 a la, le la lecitina E332 la pectina E440 tocoferoles 307, 8 y 9 las gomas y las fibras 410, 12, 14 y 15 <ríe> parece que esté, esté en el bingo el glutamato monosódico que también lo puedes ver como GMS proteína vegetal hidrolizada o vegetales hidrolizados o te pueden poner extracto de levadura que queda muy bien pero es glutamato de monosódico Suavizante natural de carnes o caseína, bueno, ¿qué, qué más tenemos? E, que es el, e, también el glutamato monosódico te lo pueden poner como el E621, e 630 o el 635. Realmente te ponen los nombres y no te ponen estos números para que así tú vayas así. Vale. Así que bueno, que la lecitina no proviene de un huevo fresco ni el ácido cítrico te viene de un zumo de limón. Pero bueno, como ya no somos tan inocentes y tan ingenuos, pues bueno, eh, de todas maneras quería hacer este pequeño eh, paréntesis. Qué bueno que todo está... Bueno, seguimos con el pescado, por Dios. ¿Quién nos falta en una tienda gourmet delicatessen, por favor? ¿Un pescado ahumado que tiene que ser de Noruega? O oh, eso nos lo han hecho creer, ya que Noruega se empeñó en que que todo, en que todo el mundo pudiera comer salmón a un precio más asequible, eh, pero allí no se encuentra el mejor salmón ahumado, esto que lo sepáis, tenemos salmón escocés, danés, irlandés, español, de Alaska, aunque él realmente no es auténtico salmón, lo siento señores, no, es de otra especie parecida que es como un primo hermano, ¿vale?, me he salido, <risa> no sé. El salmón tiene unos 37 primos hermanos y entre ellos las truchas como primas hermanas, ¿sí? Claro, el precio es más económico, pero además lleva sal, te lleva conservantes, lleva azúcar. Ya sabes que todo lleva azúcar hoy en día. Y el supuesto selecto solo lleva, según nos informan, sal. Algunos selectos ya sabéis que también llevan azúcar y el salmón de Noruega. Pero si lees los ingredientes en otros idiomas, descubres que es salmón de criadero. Es decir, formen salmon, salmone da llevamento, en cristiano cebado con pienso. Punto y pelota. Pero podemos estar tranquilos que seguro que es pienso de Noruega, ¿verdad? Seguro, seguro. Bueno, pues nada, que sepáis que los salmones de criadero contienen, al tienen altos contenidos de dioxinas y altos niveles de PCB. Y es que además se nota la diferencia entre un salbor, salmón, mejor dicho, un primo hermano de criadero, a uno salvaje tanto en calidad como en nutrientes pero parece que la diferencia no se nota en el precio ya que el salmón de criadero selecto también vale lo suyo. Pero bueno, en realidad el mejor salmón del mundo se elabora en una granja en los bosques suizos con técnicas ancestrales como el llamado Zar Nicolás número uno. este nombre ya asusta, pues que solo se puede comprar allí y el kilo ronda los 550 euros. Así que yo me imagino que a día de hoy somos pocos, por no decir ninguno, los que hemos catado un auténtico salmón ahumado, al igual que la mayoría de los productos delicatesen auténticos. ¿Verdad, chicos? Bueno, ahí lo dejamos. Seguimos, seguimos, seguimos con la línea marina. Tenemos la famosa Angula del Norte, bueno, es el alevín del pez anguila. Se encuentra en los mercados con, un, con solo un gramo de peso. Este pescado, debido a su elevado precio, tiene un sucedáneo de surimi más barato, conocido como gula. ¿Vale? La industria alimentaria ha ido mejorando poco a poco las cualidades y similitudes y desde hace tiempo son mayoritarios los sucedáneos que imitan los colores grisáceos y ojos de la angula original. Esto nos lo dice Wikipedia, ¿vale? Pero aquí que tenemos que aclarar conceptos ya que se ha creado un poco de confusión. La angula es el alevín de la anguila. Y la gula es simplemente el nombre que le han puesto a este especímen químico. Exactamente, porque ya veréis lo que lleva en ingredientes. Proteína de pescado, nadie nos dice qué tipo, cuál, nada. Agua, tampoco sabemos de dónde viene. Aceite de girasol, vamos, tenemos un aceite refinado aquí de los chungos, ya sabéis, un insaturado, que es el que realmente fastidia a hígado. Harina de trigo, madre mía, aquí no sé qué pinta. Aceite de oliva, tampoco sabemos qué tipo de aceite es, que será refinado, por supuesto. Proteína de soja, como no, nuestra querida soja en todos los sitios. Proteína de leche, que hace mucha falta aquí. Albúmina de huevo, que no es huevo. Glutamato monosódico. Goma de Santana, que esto ya lo hablamos también en la lista de aditivos en alimentos ecológicos. Ácido láctico, que es un 270. La goma de Santana es un 415. Y el glutamato monosódico, recuerdo, que es un 621. Tinta de sepia, bueno, menos mal. Ajo y guindilla. Vamos, totalmente un alimento muy marino. Este ¿eh? es increíble. Como, no nos la meten porque esto está en ingredientes, esto yo no lo he sacado, no me he tenido que ir a buscar ninguna enciclopedia o meterme en una página de estas eh, con contraseña para poder encontrar estas cosas. vale Esto es importante que lo tengamos en cuenta, es que es muy importante. Porque luego, claro, no puedes ir a denunciar ni nada porque te dicen no, no, oiga, usted tenía ahí los ingredientes, en pequeñito, muy pequeñito, pero bueno, su historia, si usted no se ha puesto las gafas o no lo ha querido ver. ¿Vale? Bueno, lo que no puede faltar también en, un, en una tienda gourmet delicatessen es, nuestra, aquí ya más typical el Spanish, eh, que estamos todos adictos a él, que no sé si a, a, realmente es al supuesto, porque yo no lo considero que sea el auténtico, jamón ibérica de bellota. Sí, supuesto, porque yo creo que casi ninguno de nosotros, españolitos de a pie, hemos probado el auténtico. No, 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 sí, yo sí, yo sí, que yo sí, que no, espérate, que te lo cuento, ¿vale? Te lo voy a contar. Eh, ¿Qué más? ¿Cómo te lo cuento? Pues que empiezas que todavía, o sea, jamón que todavía no es ni, ni auténtico, ya superan los 100 euros, ¿vale? A ver, vamos a ver, si queremos comer auténtico jamón de bellota, de cerdo 100% ibérico, de padre y madre, cerdo no cruzado, es decir, un cerdo con pedigrí, hay que gastarse los cuartos, como diría mi, mi abuelo en Paz Descanse hace poco, eh, unos 2.000 euros por una pieza, ¿sí? Sí. ¿Eh? Mm. Según nos cuenta la web de una archiconocida marca de jamones que lo conocéis, que nos ponen los anuncios en Navidad, eh, que vamos, que de auténticos tienen poco, que nos lo venden como si fuera churros y por supuesto no a 2.000 euros, por supuesto, eh, que, no, es que es que está lleno de aditivos, no lo siguiente, pero es importante, nos dicen dato importante, no lleva gluten. Bueno, ¿desde cuándo un jamón tiene que llevar gluten? ¿Eh? Aquí, pues sí, que sepáis que todos los fiambres les ponen gluten pues encima tú entras a su página web eh, para ver qué nos dicen de este pseudo cajamón y nos dice, bueno, es un protector cardiovascular ideal para los hipertensos, antioxidante por su vitamina E porque tiene muchas vitaminas y minerales te ayuda para los estados anémicos a las mujeres durante la menstruación, en la menopausia bueno, 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 increíble pero eso sí, nos especifica en grande sin gluten, ¿vale? Y nos dice que su jamón es una fuente de salud y bienestar para el organismo, un complemento esencial de la dieta mediterránea. Bueno, pues debemos de saber que si leéis los ingredientes vais a ver que realmente no es 100% eh, ibérico, ¿vale? Entonces, después de toda esta parafernalia que nos montan, debemos saber que actualmente tenemos cuatro clases de jamones, que es jamón ibérico de bellota, alimentado exclusivamente de bellotas y pastos naturales, tenemos el jabón ibérico de recebo, alimentado de forma mixta, es decir, con bellotas, pastos y con piensos, el jabón ibérico de cebo, alimentado con pastos naturales y piensos, y jamón ibérico de cebo de cebo de campo, alimentado de piensos, pastos naturales y piensos al aire libre. Entonces, ahora la industria del sector quiere que solo hayan dos categorías, jamón ibérico de bellota o jamón ibérico de cebo. sí Pero bueno, yo lo que no entiendo es que está muy bien, pero que luego en el proceso, eh, por ejemplo, Harold McGill nos dice que después del descubrimiento en de la Edad Media del salitre, para curar el jamón en, unos, en, en 1900 unos químicos alemanes descubren el nitrito. ¿vale? que aporta un sabor reaccionando en la carne, formando un óxido nítrico que retarda los sabores rancios en la grasa y al unirse con el átomo de hierro causa el característico color rojo rosado de la carne curada. O sea, imaginaros, ¿no? Y entonces, cuando los aminoácidos se combinan con nitrito, que tiene lugar en nuestro aparato digestivo y en las sartenes muy calientes, se forma una reacción creando nitro nitrosaminas, que esto es, ya sé que muchos ya sabéis, expertos que sabéis qué es, que son potentes agentes que dañan el ADN aumentando el riesgo de desarrollo. Cáncer. Sí, sí, sí. Nos dicen que la adicción de nitritos y nitratos es imprescindible para, por el bien de nuestra salud y por nuestra seguridad, y así no infectarnos de una bacteria que nos puede, pues bueno, matar. Pero justamente no nos explican que estos se transforman, estos nitrit nitritos y nitratos se transforman dentro de nuestro cuerpo en nitrosaminas y son las responsables del cáncer. Y nos dicen que muchos estudios de toxicidad muestran que tienen graves efectos sobre la salud humana como promotor de cáncer debido a la formación de las nitrosaminas y por la formación de metahemoglobina con la sangre, lo que afecta al transporte de oxígenos. ¿vale? Nos dice que numerosos estudios ya afirman que los nitritos y los nitratos son los responsables de varios tipos de cáncer, de graves efectos de intoxicación aguda vale y varios países de la unidad de la Unión Europea como Dinamarca abogan por la prohibición del uso de ellos sin embargo los detractores con España a la cabeza aseguran que no se podrían fabricar productos de igual calidad y sin problemas sanitarios ¿Eh? ¿Cómo lo veis según nos ilustran los expertos como domínguez manzano que asegura hacer el mejor jamón del mundo su adición es imprescindible dice lleva pequeñas cantidades de azúcar Ah, anda lleva azúcar el jamón de, supuestamente mejor del mundo sal común por supuesto nitrato de potasio y nitrito de sódico ya tenemos el nitrato y el nitrito estos tres ingredientes nos hacen el favor de impedir que crezca ninguno de los tipos de bacteria que alteran las carnes frescas no curadas por ejemplo el nitrito ayuda a tener un curado más uniforme y retarda e inhibe algo de lo más horrendo de un jamón la rancidez de la grasa por su parte el ascorbato de sodio que tiene función antioxidante se considera coadyuvante coadyuvante, sí, lo he dicho bien, ¿no? De la sal curante y el citrato de sodio se emplea para regular la acidez del jamón. Como vemos, esto es súper importante. ¿Vale? Todos ellos son usados en la industria del jamón desde el más fino ibérico de bellota, toma ya, pata negra, aquí no sé, es que fijaros cómo se la meten ellos mismos, hasta el más triste serrano de pueblo. Quien nos oiga que me dirán... Y esos ingredientes son precisamente... Esto nos lo dice él, ¿eh? Esto lo tengo yo, estoy leyendo, lo dice él. Y estos ingredientes son ingredientes, nos llama. Son E301, 331, 250 y 252. ¿Cómo os quedáis? ¿Eh? Pues imaginaros yo, en aquel momento cuando estaba haciendo este artículo. No, si esto no tiene broma. Mira, hasta me está sentando mal y todo. Menos mal que Harold McGee de nuevo un experto y otros expertos también en la materia, nos dice que sí, chicos, es posible un buen jamón sin ningún aditivo químico. Los eminentes pues, proscuitos de Parma y San Daniele se curan solo con sal marina, no como los otros con sal, da igual, ¿eh? ahí de la mala, que tenéis, por cierto, un artículo, un, un episodio que hablo sobre, sobre la sal y la calidad de la sal. Y sin embargo desarrollan el característico color rosado de la mioglobina estabilizada por el nitrito. O sea, el nitrito protege las grasas de la oxidación y evita que se formen malos sabores, pero la descomposición de las grasas es también una de las fuentes de sabores deseables en el jabón. Y se ha descubierto que los jamones de Parma sin nitrito contienen más éteres frutales que los jamones españoles y franceses curados con nitritos. nitratos. Toma ahí esa. ¿Sí o no? O sea, que no, que no, que no me da la gana que ya me puede decir este señor Domínguez Manzano que es, un, que, es un, que tiene, según él, el mejor jamón del mundo que tiene que poner toda esta porquería a, para hacer un jamón como si fuese que antes de que él naciera no se hacían jamones y no hacían que poner estas cosas solamente ponían sal marina, punto, y pelota, ya está, bueno... El supuesto chorizo ibérico, pues estamos en lo mismo: nitratos, nitritos, que ya no hace falta que lo diga y además les ponen leche. Es que es increíble leche. En polvo desnatada, dextrosa, que ya sabéis que eso es azúcar. Y el 451-52 331 316 252 250. También iba ya a rematar ya por hoy que yo creo que la verdad es que está siendo interesante. ¿eh? Bueno, a mí terminaría con un brindis, ¿no? Pero bueno, a ver, a ver, a ver. Eh, pues nada, para hablar sobre los vinos y los cavas ¿vale? Así que, que nadie se crea que el vino actual y sobre todo el más comercial está solamente compuesto por zumo de uva, de uva porque no es así. vale Entonces, la explicación de... De, de Pedro Benito Saez de la Vinoteca Urbina de La Rioja ¿vale? nos dice que es la supuesta sobre la, nos habla sobre la su, otro sobre la supuesta importancia de los aditivos el azúcar que se añade en la chaptalización los taninos del tanizado el tartárico para ajustar la acidez de los mostos, el carbónico, ácidos antioxidantes, eh, los conservantes los clarificantes, los gases inertes que pueden añadirse para facilitar la elaboración o para proteger al vino ¿Vale? como antioxidantes se usan el anhídrido sulfuroso universalmente aceptado en dosis máximas de 200 miligramos el litro en blancos el ácido ascórbico que no es ácido ascórbico os acordáis es el 320 y el ácido isoascórbico estos últimos son más efectivos como inhibidores de las levaduras y como aditivos las manoproteínas para conseguir esta estabilidad proteica, así como la lisocemina la lisocima es que para la fermentación maloláctica y también se usa el bicarbonato de dimetilo vale, eh, que por cierto que está, fue prohibido eh, los licores las aguas, aguas ardientes y, las, y algunas mistelas pueden colorearse con caramelo quemado y los vinos resinados llevan resina de pino bueno, mal, bueno pues remato con lo que nos cuenta la BBC, BBC Mundo que trae esperanza, tradición, autenticidad y sabor a la vida porque vamos, existen vinos naturales donde el mundillo ecológico reivindica por fin la producción rigiéndose por las normas de la no intervención. Menos mal, todos los procesos de producción, no solo el cultivo de la vid, sino el tratamiento y fermentación del mosto, se hacen a la antigua usanza, sin aditivos, sin químicos, sin tratar de corregir artificialmente la acidez del vino o rectific rectificar su exceso de agua y, si es posible, esto es un dato muy importante, sin sulfitos para su conservación, porque yo sí que he visto... Muchos vinos ecológicos que llevan sulfitos. Existen vinos sin sulfitos y así te vas a ahorrar la resaca del día siguiente. ¿vale? La uva se cultiva obedeciendo los ciclos lunares, en los que se conoce como cultivo biodinámico, y las viñas, en lugar de con químicos, se tratan a base de otros recursos naturales como infusiones de valeriana, lavanda o manzanilla, vinos blancos con sabor a miel, con aroma a manzana o perfumes florales, con tonalidades dorado oscuro, rosados, turbios, tintos, descaradamente ácidos de paladar profundo... Los vinos naturales recuperan tradiciones vitini, vitivinícolas de antaño, menos mal, resucitando los sabores olvidados del simple zumo de uva fermentado que es, en definitiva, el vino. Toma ya, ¿eh? me encanta. Menos mal que dentro de este mundo gourmet todavía hay gente así. Y ya os dejo con esto ya termino, la gastrosofía. No sé si lo habéis oído lo que es la gastrosofía, pues es la disciplina que se dedica al estudio del apetito, los gozos y los sentimientos. Este nombre no creo que me salga. Eh, Frederick Christian Eugen Baron Bombard, de 1792 y murió en 1855, conocido como Chevalier de Lely, fue un militar y escritor señalado como el impulsor de la gastrosofía y, por lo tanto, precursor de lo gourmet. Según él, existían tres tipos de comensales. Los gourmand apasionados por la comida. Los gourmet, que les gustaban los platos elaborados y refinados. Y los gastrósofos, ¿vale? que eligen siempre aquellos alimentos saludables y más morales. ¿Qué tipo eres tú? Y ya sé cuál soy. Y creo que tú también. Bueno, no lo sé. Acuérdate, gourmand, apasionados por la comida. Los gourmet, que gustan de platos elaborados y refinados, que a lo mejor son súper, 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 ¿sabes?, pequeñitos, poca cosa, pero muy elaborados. Y los gastrósofos, que eligen siempre aquellos alimentos saludables y más morales. Bueno, que no nos tomen el pelo. ...porque nos pongan delicatessen... ...así que aunque tú entres a una tienda... ...delicatessen, como antes te he dicho... ...en otro episodio... ...cuando entres a una arbolistería ...o tienda ecológica... ...también mira ingredientes... ...haz lo mismo en los delicatessen... ...porque ahí puedes encontrar... Eh, ...buenos manjares... ...buenas cosas con buen... ...¿vale?... ...pero también pueden... ...meterse y colarse cosas... ...que no son... ...tan selectos ni tan auténticos... Vale, así que bueno espero que os haya gustado a mí sí me lo pasaba bien y encima recordando un artículo de lo voy a, lo voy a poner en, en el blog me ha gustado yo creo que creo que es importante que esté esto puesto en el en el blog escrito así que lo dejamos aquí muchísimas gracias y nos oímos en el próximo próximo episodio good morning menorca chao